0: Hola, soy Mayón y hoy, domingo 19 de enero de 2020, os traigo un nuevo capítulo de Mayon en 10 minutos. Voy a dar más explicaciones de por qué he vuelto a Windows, porque en el programa anterior se quedaba un poco cojo. Vale, en el programa anterior os hablé que básicamente había tenido muchos problemas con OBS y eh, Skype y, y una serie de cuestiones para sustituir a Hannah Toner que quitó Google a la hora de emitir para Wintablet. Bueno, eh, me pasé a Windows y ya ha pasado suficiente tiempo para haber hecho una serie de pruebas con, con OBS, pruebas en real que están grabadas en el canal de, de Wintablet y algunas en el canal de Tejedor 1967, ambos en YouTube, y se ve que OBS funciona perfectamente con Skype, funciona todo bien, el audio perfecto, el vídeo perfecto, en fin, hay una serie de consideraciones ahí, porque yo estoy emitiendo desde el Chromebook al Skype y entonces se me ve un poco peor, pero por ejemplo a Chulilla de Por Tierra, Mar y Aire, también sospechoso, se le ve se le ve perfectamente y todo lo emito desde eh, OBS. ¿Qué ocurre con Linux? Pues Linux, para, por mucho, y sé que va a ser polémico lo que voy a decir, para temas de creación multimedia, es una mierda, ¿estamos? Eh, sé que es polémico, pero para que Linux, por ejemplo, con el tema de audio, de, en cuanto le pides un poquito más de lo que es simplemente Audacity y grabar, de un poco más, cuando le pides un poquito más, ya necesitas buscar un kernel de real-time, un, 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 un kernel de tiempo real, un kernel en el que se priorizan las tareas, por ejemplo, del audio. Eh, también de paso, te tienes que buscar una distribución como Ubuntu Studio o KS Audio o, bueno, otras que hay, KX, perdón, KX Audio, y otras que hay eh, que están con las herramientas y que están tuneadas para que funcione el audio medianamente bien. Con todo y con eso, la recomendación siempre es buscar un kernel de tiempo real, o sea, preparado para aplicaciones de tiempo real, y meterlo sobre esas distribuciones. Entonces, me vais a disculpar, pero yo no necesito, no veo la necesidad de sacarme un grado en Ingeniería de Sistemas para emitir un podcast, ¿vale? Estamos usando herramientas de usuario, usuario, ¿vale? No de ingeniero de, de, de audio, ni de ingeniero de... Ni, ni de ingeniero de sistemas. Estamos usando herramientas de usuario. OBS es una herramienta de usuario, que un crío de 15 años emite por Twitch sus partidas, sus gameplays, como dicen ahora, de, de LOL o de su puta madre Entonces el problema Es que Linux Básicamente nos guste o no Para tareas En cuanto le pides un poquito Ya todo es un mundo Y ya todo es que tienes que contactar con alguien Para que te ayude Y ya he hablado en otras ocasiones De lo que ocurre con los foros de Linux que tienen el eh, búscate la vida colgando de la puntita de la lengua. Y en cuanto pueden, te lo sueltan. Oye, esa es la actitud que tienen. Yo no tengo mayor problema con eso. Si preguntan, a mí me preguntan una gilipollez muy básica, se la contesto o no contesto. Porque lo considero básico, lo considero que no ha buscado en Google o lo que sea. Pero lo que no hago es contestarle diciendo, eso es muy básico... Para que lo preguntas, eres un lamer, es un no sé qué, un loser y su puta madre. Pues es, es así como se comportan, en la mayoría de los casos. Excepciones gloriosas. Vale, tienes por ejemplo, yo que sé, Mosquetero Web, el hombre pone un empeño en, en solucionarle a todo el mundo los problemas, ímprobo. Lo, Lorenzo de Atareo es pone un, un, un esfuerzo ímprobo en solucionar los problemas a la gente, pero son casos lamentablemente bastante aislados a poco que os hayáis movido por los foros de Linux y busquéis algo un poco más complicado que enciende y apaga entonces, pues chicos, ¿qué queréis que os diga? yo me voy a Windows donde, por lo que sea, la gente trata de ayudar que es que es como siempre ha sido tan, en principio, tan complicado tan complejo, tan falloso, tan no sé qué, Windows pues la gente tiene una actitud de ayudarse es así en la mayoría de los casos y bueno pues ahí está que si, si quieres hacer algo de audio pues te tienes que ir a windows o te tienes que ir a mac como no tengo dinero para irme a un mac pues me voy al windows y poco más como tengo windows pro ya no me está dando por saco con las con las instalaciones vale eh, con windows home pues no lo recomendaría en ningún caso porque hoy por hoy el tema de Windows Home ocurre que instalan cuando te da ganas. Que sí, que Samuel me dirá que si tocas en patatín y tocas en patatán, pues Samuel Sanquejo, o de los sospechosos, pues dirá que si tocas aquí y tocas acá y te soltará ahí una filípica extrañísima de registros y su puta madre, que eso entonces ya no, no te hace las instalaciones. ¿Vale? Pues cojonudo. Tenéis un artículo en Wintable. Pero lo más fácil es que en vez de instalar Windows Home os instaléis Windows Pro y hacer puñetas. Y ni más ni menos. Porque os va a costar lo mismo, seamos realistas. Te vas a ir a una tienda de estas que venden licencias OEM, vas a comprar una y la vas a instalar. Y te va a costar 9 euros o 8 euros. Si es Windows Home, si es Windows Pro o si es Windows Santa, Santa Catalina. Entonces bueno, pues eso es lo que, lo que, lo que quería decir. ¿Cómo veo el futuro mío con Windows? Pues chicos, si es que es así, o sea... Mmm, seguiré usándolo. Mi ordenador principal, o lo que yo considero Mi ordenador principal sigue siendo mi Chromebook. Es lo primero que cojo cuando tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo que se le escapa al, pez, al, al móvil. No nos olvidemos que... Nuestro primer intento hoy por hoy en todas las casas es el móvil. Cuando ya se le escapa al móvil... Pues yo qué sé, si me pongo a escribir una carta que es muy molesto tener que estar tecleando en pantalla o me pongo a escribir un artículo que es muy molesto, cojo el Chromebook porque es que se enciende en un instante y ¡pam! hace el trabajo Mientras que si me pongo, bueno, el, el ordenador este que compré, que es un PC industrial arranca moderadamente rápido porque tiene eh, disco SSD y todo este tema pero nada que ver con el Chromebook Y bueno, pues ese es mi ordenador principal El Chromebook Cuando tengo que hacer algo más complicado Como es emitir un, OME, un por OBS O por todo esto Pues ya tiro del PC Mira que me duele el páncreas Solo con decirlo Pero probablemente ahí Este Steve Jobs tenía razón Los PCs son camiones Y cuando necesitas un camión Coges un camión Cuando necesitas un coche Coges un coche Y cuando necesitas una moto Coges una moto y la moto es el smartphone, el coche es mi Chromebook y el camión, cuando necesito un camión, tengo el PC de sobremesa. Y ya os digo que me escuece el ano solo, solo de tener que darle la razón a, a Steve Jobs, pero bueno, es lo que hay. Cuando o sea, es imposible equivocarse todo el tiempo en toda la vida. En algún momento tuvo que decir algo razonable, aparte de tratar de curarse un cáncer de páncreas con verduras. Que eso bueno, pues ya pagó por lo que por lo que hizo. En fin, lo dicho, que ahora sigo con Windows, eh, ya veremos lo que me dura. Y bueno, pues la edición de vídeo y todo eso, pues curiosamente ya os dije que edición de vídeo y audio es Audacity y Kdenlive, Live, que son dos aplicaciones en principio de código abierto, no quiero equivocarme porque es que si no saltan ahí... No, no es código abierto, es licencia no sé qué, y guau, te apedrean. Pues bueno, lo que sea, llamarlo como queráis. El caso es que está en, en Linux, en Windows y en Mac, el mismo aplicativo. Pues bueno, uso Caden Live y yo no tengo problemas. Yo leo que gente tiene problemas, que se le sincroniza el audio y dice mil historias. Pues bueno, yo qué sé. También tiene gratis DaVinci Resolve. Y ese, pues tira de recursos, pero vamos, desde luego no te desincroniza nada. En fin, lo dicho, un saludo. Y bueno, os avanzo El próximo capítulo va a ir explicando Por qué cada día el software es peor Un saludo y hasta próximos capítulos Adiós